0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a Média 1-et hallják. Speciális adással rendelkezünk, mert hogy ezt a mai adást Zoom vonalon keresztül rögzítjük, a mai interjú alanyom pedig Trunk Tamás, WT, szia Tomi!
1: Szia Dani, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást! Te éppen melyik városban tartózkodsz? Én most éppen Budapesten, még otthon, mielőtt holnap újra útnak indulok, korán reggel hajnalban, és, és megyek újra Olaszországba.
0: Én pedig éppen elárulom, hogy Németországban, bonban egy médiakonferencián, és így tudtunk most összekapcsolódni online, és a múlt van. héten, sőt, hát ez tulajdonképpen két nappal ezelőtt, mi meg még Grácsban találkoztunk, teljesen ugyanebben a városban voltunk, tehát akkor még ott nem kellett volna
1: Zoom-ra kapcsolódnunk. De ott uh, annyi, annyi jó téma vet minket körül, hogy. Uh, hogy nem hogy az minden más, így van.
0: Igen, hiszen te ott a 15 Seconds Festivalon egy teljes napot
1: moderáltál egy színpadon, ha jól számolok, vagy az egész napot te vittél, ugye? Pontosan, sőt, két napot is, tehát, tehát a Festival, a 15 Seconds Festival két napján Grácsban mindkét nap teljes, teljes nap színpadot vezettem. Tehát ez egy napi 8 órás folyamatos színpadvezetés volt. Elképesztően izgalmas volt. Ugye az elmúlt években, az elmúlt négy évben tulajdonképpen visszatérő előadója voltam a 15 seconds ami ugye Európa vezető kreatív és jövő konferenciája. És, és aztán pedig idén, idén jött az a lépés, hogy idén most per idézélesen nem csak előadóként, hát persze, hát ez is egy hatalmas dolog a 15 szeküntzen, de, de teljes egészében valójában stage ként házigazdaként vihettem. Első nap a sport és egészségszínpadot, ami különösen izgalmas volt, mert azokat a témákat boncolgattuk, Ugye ez számomra különlegesen egy személyemhez kötődő téma is volt, egyrészt, mint ugye sportol is jelő, másrészt, mint pedig a média és üzleti világban aktívan tevékenykedő ö, ember. Ö, tehát arról beszélgettünk, hogy pontosan mit is tanulhatnak el az üzleti világ, mit tanulhatnak vállalatok, ö, sportolóktól, a ott perhuzamokat ellítottunk fel, Második napon pedig a fenntarthatósági színpadot, a Sustainability színpadot ö, vezettem, ahol fantasztikus előadók voltak, ö, többek között olyan személyiség, akik olyan óriás márkáknál voltak vezető pozícióban, fenntarthatósági ügyekben, mint akár az Zalando, ö, mint akár jelenleg is a, a Lás kozmetikai cégnél, vagy akár, vagy akár az a hölgy is jelen volt és előadott Nelly Cohen, aki egy fantasztikus előadást hozott a, a színpadra, aki a Patagonia márkának a a legendás Warnwear kampányát indított el, ami egy hát, teljesen trendformáló ösztönzésével a divatvilágban, hiszen neki köszönhető az, hogy jelenleg az úgynevezett vintage, tehát amely akár használt kabátok egy az adott márkáktól menőnek és menőbbnek számítanak, mint a vadi új darabok, ami a fenntarthatóság felé tartó lépegetésben egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy trendi alakítsuk ki azt, hogy fenntarthatóan öltözködjünk és fenntarthatóan fogyasszunk.
0: Egyébként ha már itt tartunk, hogy fenntartóság ugye nagyon érdekes az, hogy a cégek ezt belobják a köztudatba, és beszélnek erről sokat. Tehát valójában az üzleti érdekük az nem az, hogy minél több kabátot vegyünk. Tehát, hogyha elhasználod ott a kabátom, akkor lehetőleg menjek el a boltba és költset náluk, hiszen ebből van az és a profitjuk
1: ahogy mondod, Dani, és ez egy nagyon érdekes kettőség, ami ami vállalatoknak jelenleg egy az egyik a legnagyobb kívés és jelenlegi világunkban szintén érdekes volt a Fairphone egyik alapítójának az előadása, a FERFON egy olyan vállalat, nem tudom, hogy ismered-e, akik, akik smartphonokat, okostelefonokat készítenek, de mindezt fenntarthatóan. Tehát egy olyan folyamatban, ahol magák, maguk az eszközök, a, a létrehozásuk egy sokkal fenntartó folyamatban készül, mint, mint, mint bármilyen más okostelefoni. Sőt, ami náluk igazán különleges, hogy ezek a telefonok mind megjavíthatóak, saját magad által megszerelhetőek. Tehát itt nincsen bevezetve ugye ez a ciklusonkénti lebutítás, a darabjainak, hogy utána egy újat kelljen versenrolnod, hanem valóban valamilyen szinten, mert a saját maga ellen dolgozik abból a szempontból, hogy, hogy meghosszabbítja a termékeinek az életciklusát, és nagyon érdekes volt az alapító, amikor ott a színpadom, és pont egy ehhez hasonló kérdést tettek fel neki, hogy pont ez a téma merült fel, és nagyon viccesen kacagva a krajta kapta magát, hogy néha nem gondolkodik eléggé vállalatvezetőként vagy üzletemberként, uh-huh. hanem tényleg szenvedélyből, mint, mint fenntarthatóság szenvedélyesként. Mert, mert valójában ők is ezt a kettőséget viszik, de azt gondolom, hogy amit az ő előadásában is lehetett hallani, hogy hosszú távon, hogy ez, ez ki tud fizetődni, hiszen, hiszen a piacunkat, hogyha egy fenntartó módon alakítjuk, akkor az hosszú távon is egy nagyobb profitot ho- tud hozni a cégeknek, tehát valóban, valóban van ennek persze egy üzleti vonzata is, és azt is lehet ugye lehetni, hogy mert egyes témák körül annyira-annyira szenvedélyes és, és, és megmozduló közösségek, csoportok és témák és movementek, mozgalmak alakulni, ki, hogy már ez a márka aktivizmus ugye, amit a az kötünk sokszor, és amit sokáig így az ilyen oldalra söpört CSR dologként kezeltünk, amit úgy felhozunk a konferenciákon, de azért úgy valójában azért nem szívesen csináljuk meg, valójában egy, egy valódi eladási, eladási eszközé is tud válni pont azon keresztül, hogy a csoport és csoportok, amiket megmozgat maga a márkaaktivizmus, mert már legalább annyira releváns tényezők, mint a klasszikus generációs eladási eszközök.
0: Ugye régen voltak ezek a mosógépek, amik mondjuk 20-30 évig szolgálták a családot, és gyakorlatilag egy vagy két mosógépen kihúzta az egész család az életét. Mm-hmm. Most pedig, hát 5 évente a válik a hát, Aki hát ugye pont
1: pont az okostelefonok világ, ugye az iPhone példája, az, 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 az pont egy érdekes perhuzam, tehát és érdekes is volt ezért egy külön Európából jövő cégnek a, a, a felfogását hallani, és, és látni ebben.
0: Na igen, és akkor most meg visszatérünk ahhoz a idézőles régi világhoz, amikor olyan masszív, robosztus eszközöket gyártottak, hogy sok-sok éven át működött, de hát az egyszer akkor végül is megbukott, hogyha utána átállt a
1: világ erre a fogyasztói társadalomra. Azt gondolom, hogy amit inkább a jövőnek láthatunk, vagy amiben én látom a a jövőt, és amit ugye akár a divatvilágnak ezek a ciklusai is megmutatnak, hogy hogy valóban ugye annyira annyira felgyorsuló technológiákkal élünk együtt, és egy olyan gyors világban élünk, hogy a a klasszikusan hosszas termék, élettan és, és életpálya, az nem gondolom, hogy ilyen klasszikus formában vissza fog térni. Sokkal inkább azt látom, egy kialakuló trendnek, hogy új és új életet kapnak adott termékek, új és új történetek felélesztik ezeket, a, ezeket az akár ruhadarabokat, akár akár telefonokat. Tehát ugye több olyan programot is láthatunk, akár telefontéren, hogy az ember, attól függetlenül, hogy újat vásárol, még akkor is a, a régi Tamerka kivesz abban egy szerepet, hogy, hogy megjavítsa, megszerelje. És, és valamilyen szinten, hogyha már mondjuk nem is a privát telefonjaként, de mondjuk akkor egy hozzátartozónak, egy rokonnak átadva, de még tovább tudjon élni a ruháknál, ugye ugyanez van. Tehát azt lehet lehetni, hogy a vintage, ez az úgynevezett, már használt ruhatrend, az azt mutatja pont, hogy, hogy egy XY, egy Kárhárt kabát, ami alapvetően Amerikában egy ilyen klasszikus, klasszikus munkaruházat, egy, egy ilyen kőműves márka. Attól válik menővé, és attól válik drágább be a viszonteladási piacon, hogy egy hihetetlen dolog, hogy valójában dolgoztak benne. És pont azért, mert rajta vannak a festéknyomok, és mert egy kicsit azért, mert kopott, és kicsikét, mert olyan izgalmasabban néz ki, több történet van benne. Nem az a valaki fogja tovább hordani, aki egyszer dolgozott benne, hanem jön aztán egy másik fiatal, egy új generációs, aki mondjuk azt megvásárolja és és így egy új új életet lehel bele. Tehát, hogy megsokszorozzuk inkább ezeket a termékéletciklusokat a helyet, hogy hogy, hogy meghosszabítenek az egyes stádiumokat.
0: És volt ez a másik téma, a sport.
1: Ott mi esett szó? Fú, a sport színpadon hatalmas utat jártunk tulajdonképpen végig. Volt például olyan előadó, aki, aki, mint búver, nagyon sok világrekordot tart, és arról is mesélt, arról is beszélt, meddig kell, és arról is kérdeztem akár a beszélgetésünkben, hogy akár egy cég életében is, ugye meddig kell a, a, a kockázatot vállalni, mennyire kell kockázatni, mikor kell érezni, hogy túlléptük azt a kockázati szintet, ami még, ami még hát valójában pozitív hatással tud ránk lenni, vagy ami szerintem szintén egy izgalmas téma volt, főleg egy olyan korban, amiben ugye ma élünk, ahol, ahol hihetetlen sok krízis vesz minket körül. A krízismenedzsment olyan fontos, mint soha korábban talán. Például um, Tessel Middag, egy um, holland um, válogatott női focista, aki olyan klubokban játszott, mint akár a Manchester City, vagy akár, uh, vagy akár a West Ham, és jelenleg pedig Skóciában a Legenes Rangers csapatnál játszik. Ő arról beszélt például, hogy um, mert neki volt a karrierében egy olyan időszaka, amikor ő két éven keresztül sérült volt. És valójában a krízismenedzsmentet egy leges legmagasabb szinten űzte olyan szempontból, hogy hogyan tudta felépíteni magát és visszaépíteni magát úgy, hogy jobban játsszon, mint, mint valaha korábban. És ez vállalatok életére is legalább ennyire passzol, és legalább ennyire aktuális, hogy olyan időszakokban, amikor folytonos csapások jönnek, amikor akár az ember úgy érzi, hogy elveszíti a szenvedélyét az alkotás iránt, hiszen nem tud igazán alkotni, mert nem egy olyan, nem egy olyan köz körül, nem egy olyan gazdasági helyzet veszik körül, amiből hatalmas output tudna keletkezni. Hogyan tud mégis ezen keresztül hajtani és keresztül harcolni ahhoz, hogy aztán valójában ez ki tudjon fizetődni és, és változtatni lehessen ezen a helyzeten. És egy szó médiáról is, mit hallottál? Fú, hát abszolút hát média szempontból nagyon sok érdekes színpad volt különben. Sok mindenen mentünk keresztül itt a 15 seconds on Tényleg a médiaiparnak minden, minden különböző szegmens és szereplője jelen volt. Valójában ami szerint igazán izgalmas volt, hogy sőt még, um, ami Ausztriában például nagyon nagy hullámokat csapott, és egy nagyon aktuális téma volt a média világában. Az az volt, amikor az osztrák um, sí szövetséget teljesen átpozicionáltak egy új arculattal, egy nagyon-nagyon rendbontó és szabálytan arculattal, az eddig klasszikus sínszövetségi arculathoz képert, és itt a minden média platform lehozta azt, hogy, hogy az ügynökség mit csinálhatott rosszul, mi ment félre, hogyan kellett volna, mi lehetett volna, tehát mindenhol ez folyta a médiában, Ausztriában, és például pont ennek a kampánynak a készítői és alkotói is jelen voltak, és beszéltek arról, hogy hogy valójában ők mit gondoltak, hogyan csinálták, miért gondolják, hogy ez volt a helyes út, mennyire kell egy márkának bátornak lenni, tehát valójában minden, minden aktuális és fontos téma, ami megfordult a média világában az elmúlt időszakban, az, az jelen volt és meg lett vitatva, ami pedig szerintem nekem még egy különösen fontos pont volt itt a, a 15 seconds az, az a legendes nyitóbeszéd volt, ami minden évben a két alapító, Stefan és, és Timo színpadra lépnek, és egy, egy teljesen telített közönség előtt, ami tényleg több ezer ember egészen elképesztő látvány betöltik, nemhogy betöltik a nagy színpadot, hanem, hanem valójában mindenki hátul el, és még próbál valamit még látni a a színpadból. Arról beszéltek, hogy az idei évben a nagy színpad, az nem csak a nagy színpad nevet viselt, hanem a personal growth stage nevet porta. tehát a, a, a személyes növekedés, a személyes fejlődés nevét viselte, és az is volt az egész konferencia üzenete idén, amit ők átadtak azokban az első mondatokban, hogy valójában nem is azt számít, hogy az ember kicsoda, hanem hogy hova tart, hanem hogy mit alkot, hanem hogy mit készít, hogy mi lesz lesz magából. Tehát egy, egy fantasztikus löket adott ez mindenkinek a konferencia, Két napjában. Ugye én az második könyvet kincuginak neveztem még el. A kincugi ugye ez egy művészeti forma, ahol, ahol a munka folyamatban eltört porcelántálaknak a darabjait összegyűjtik, és saját kidobnek őket egy úgynevezett aranyurusi lakkal, újra egybe helyezik őket, és a töréseket kiemelik, és a sok-sok kis különböző darabból egy sokkal értékesebb nagy közös előssze, ami, ami valójában kicsit tökéletlennek tűnhet kívülről, de pontosan tökéletesen összeillenek azok az egyes kis darabok, amikből ez összeállt. És ez a kétnapos konferencia, én nem tudom, hogy, Dani, hogy te is így volt-e de nekem hasonlóan hatott, és akikkel beszélgettem például, mert aki innováció témában nagyon-nagyon aktív, és szintén jelen volt ezen a konferencián, arról posztolt en is, hogy valójában ez tényleg olyan volt, mintha az ember összegyűjtötte volna ezeket a kincugi darabokat, és aztán egy egy teljesen új tell, egy teljesen új összképelt volna én a második napon pont ezzel a gondolattal, és metaforával nyitottam is a fenntarthatósági színpadot, és, és azt gondolom, hogy ez, ez hatott is.
0: Nekem az volt a legérdekesebb egyébként, hogy hát, hogy mondjam, nyilván nem meglepő, hogy a témák között többször előkerült az AI, tehát a Mesterséges Intelligencia, amiről ugye most hónapok óta nagyon sok szó esik mindenhol, itt a műsorban is esett róla szó, de hogy hát tényleg mennyi minden aggály vetődik föl, mennyi félelem van. Ugye volt egy olyan szint, uh-huh. ahol arról esett szó, hogy, hogy milyen munkaköröket fog elvenni, milyen munkaköröket fog veszélyeztetni, de uh-huh. volt, volt ugye arról is szó, hogy, hogy milyen etikai agályok vetődnek föl, milyen
1: szabályok. Uh-huh. És, Hát az ai témája az abszolút tényleg nagyon-nagyon izgalmas. Ugye én is nemrég még LinkedIn-en egy ilyen mémet, ugye amikor mindenki azon izgult, és most is izgul, hogy valójában hol veszi el aztán a szerepeinket, hol veszi el a munkahelyeinket. Pont, és az volt benne, hogy senkinek nem kell aggódnia, aki a kreatív szakmában dolgozik, hogy az AI jön és elveszi a, az ő szeretét, mert ahhoz előbb az ügyfélnek meg kéne tanulnia pontosan leírni, hogy mit is szeretne, aznak úgysem fogsa megtörténni. De valójában érdekes azt látni, hogy, hogy az AI betűésével esetleg a mi skillsetjeinknek hogyan kell változniuk egyszer. Tehát, hogy adott esetben például pont ez is, hogy, hogy a, a saját um, hogy is mondjam, a saját, saját kreatív uh, eredményformálásunknak is sokkal pontosabban kell definiálódnia, és hozzápasszolnia egy, uh, egy, egy mesterséges folyamathoz, ahhoz, hogy közösen jól tudjunk dolgozni. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy itt egy, egy érdekes összejáték lesz a jövőben, saját, hogy tényleg teljesen az embert, én azt gondolom, hogy egy, egy izgalmas kombináció fog létrejönni, és, uh, és, uh, és, egy, ilyen, és egy ilyen perhuzam. Bán fog ez tudni működni és, és értéket kreálni, nem tudom, hogy te ezt vagy Én
0: itt akarom elmesélni azt, a, hogy én mire használtam eddig a ChatGPT például, és szerintem nagyon érdekes és nagyon tanulságos az, hogy nekem szükségem volt néhány olyan scriptre, olyan programkódra, amit a chatgpt vel előállítottam, és nagyon-nagyon hatékonyát tette az én munkámat. Mondok egy példát, a cégünknél, tehát ugye a média egy kiadójánál, könyvelőtől, amikor megkapjuk a bérszámfejtett, a bérszámfejtett összegeket a különböző munkatársaknak, akkor ugye az egy darab nagy PDF-ben érkezik hozzánk. És Aha. ezt a PDF-et szét kell bontani sok-sok különálló önálló PDF-re annak érdekében, hogy külön el tudjam küldeni a munkavállalóknak. Tehát ne kelljen nyilván a másik személyes adatát elküldenem, vagy az ő bérjegyzékét, és csináltam gpt ben erre egy scriptet, és gyakorlatilag az, hogy megérkezik ez, wow. a, ez a PDF, ezt leprogramoztam a ChangeGPT-ben ezt a scriptet, jobb egérgomban rákattintok erre a fájra, és már kész is van. És most gondolj bele, hogyan ugyanehez a programozón kellett volna igénybe vennem, hát yeah. nagyobb yeah.
1: összeget kellett volna kifizetnem. Hm. Egészen elképesztő. Meg egy teljes műsort is, ugye, lenyomtál Cseh GPT-vel, beszélgetésben Igen. Igen, Igen, jól tudod. Igen, jól tudod, hogy egy
0: interjút csináltam a chatgpt GPT-vel, és arról beszélgettünk, hogy ő hogy látja a magyar média helyzetet, meg a saját is beszélgettünk, nagyon érdekes beszélgetés volt. Időnként
1: de remélem, Ilyen. hogy jobbakat mondok, mint a chatgpt de ez persze,
0: valóban ez persze. persze. És volt egy másik szint amit szintén ChatGPT-vel állítottam elő, az pedig az, hogy a mi ügynökségi partnerünk, tehát aki a hirdetési felületeinket tölti a média egyen, okay. minden hónapban küld egy elszámolást. És az alapján ugye aztán számlázunk az ügynökség felé, hogy akkor ennyi és ennyi hirdetést, hoztak, és ez ennyi pénzt hozott. Ez egy nagy, hosszadalmas folyamat volt annak idején, mert sok-sok tételből áll össze a hóvégén. És hát a számlázó programba, hogy ugye ezt be tudjam tenni, ezt akartam elérni, ezt automatizáljam. És az volt a cél, hogy ezt az Excel-t, amit én kapok a, az üdnökségtől, a kimutatást, ezt egy script ugyancsak alakítson át abba a formátumba, amit a számlázó programok tudnak kezelni, ez egy kicsit más, mint amit az ünnökség előállít. Tehát át kell rendezni a cellákat, és így, ez mind teljesen automatikus, és megbízható, mert hogyha, ha véletlenül valamit félre raka az Excel-ben a, a script, hát akkor itt pénzeket fogunk veszíteni, hiszen akkor nem fog valamit kiszámlázni. És ez, ez is egy pár órát elszórakoztam vele, de gyakorlatilag anélkül, hogy én a Python program kódot érdemben ismerném, ChatGPT nekem leprogramozta, és leteszteltem, működik, ugyancsak egy jobb egérgombbal elő tudok állítani egyik excel egy másik Excel-t, és aztán beteszem a számlázóba. Tehát azért, amikor arról beszélünk, hogy milyen állások kerülnek veszélybe, hát végül is én most én megsporoltam programozói munkát, nem is kell uh, az,
1: alko, az alkotóját le a ChatGPT.
0: Hát bizony, sőt, nekem van egy barátom, képzeld el, aki pedig azt csinálta, hogy egy mesterséges intelligenciát állított elő a CGPT segítségével, ami az végez mindenféle olyan műveleteket, amiket egyébként jóval bonyolultabb lenne és költségesebb. Tehát nagyon sokféle alkalmazás van tényleg. Hogy hát a egy... csodálom, a konferencián is ez, a, ez egy hangsúlyos téma volt egyébként.
1: Abszolút fókuszban volt. De azért azért tartó nagyon érdekesnek lenne a 15 Seconds konferenciát, hogy egészben, mert egy nagyon jó összjáték és kombinációban van valóban a között, amit most te is elmondtál, hogy technológia, hogy jövő, mesterséges intelligencia, tehát ezek a, ezek, a, ezek a, hogy is mondjam, a nem túl soft témek körülöttünk, tehát hogy ezek a kőkemény témek, amik valóban a jövőnket, a sorsunkat eldöntik, és mellette pedig egy hatalmas hangsúlyban feltettve szint úgy tényleg erre a személyes fejlődésre, arra, hogy, hogy valóban világszerte elismert levegővételi trénerek voltak például ott a, a főszínpadon is, és arról mesélt nekem Pászkál, aki az egyik hostja volt a nagy színpad, nak idén, és úgy a Freitag Tessennak az egyik, a korábbi, hát egyik fő-fő vezetője volt, hogy, hogy egész megjössze az hogy fél óráig tulajdonképpen prancba helyezte a teljes, a teljes közönséget, és, és teljesen más energiákkal vissza a, a, a konferencia folyamatába és folytatásába. És azt mondom, azért tényleg érdekes, mert itt az, hogy az ember olyan konferenciával találkoznak nemzetközi szinten is, ahol, ahol egy ilyen jó összjáték van, ezek a, a kicsit softabb személyiségfejlődő témek és a, és a, és a valóban öm, sorsfordító, öm, technológiai és akár zordabb témák között. És nagyon fontos azt hogy a kettő nem működik egymás nélkül, én legalábbis azt gondolom, és ezért is abszolút fontos az, amit a 15-szekről csinál, és is pótolhatatlan. Mi
0: rögtön folytatjuk a Média egyet, a pici is szünet következik a Különböző rádiókban, ahol szintén leadják ezt a beszélgetésünket, és aztán jönünk vissza veled ezzel a témával, a 15 Seconds festival és majd még más témával is. Maradjanak tehát velünk a kedves hallgatók is. Rögtön jön a média egy, egy kis után Trunk fogunk beszélgetni. Média egy. A média egy.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Aki szünetünk után folytatjuk a média Egyet, vendégem pedig továbbra is Tróg, Tamás, aki most érkezett vissza. Grácsból, a 15 Seconds Fesztiválról, ahol két napon keresztül moderált színpadot. És ezt akartam is megkérdezni, hogy amikor annak idejébe belekerültél, hogy kerültél ebbe bele, hiszen hát azért ez az nem mindennapos dolog, hogy egy, egy magyar fiatal ember, aki akkor négy évvel még kevesebb is volt, ha jól számolok, tehát akkor. Gyanú. 13? Nem, 14. Tehát
1: nagyjából 14, 10, 14. 15 évesen adtam, sem szóval először elő, Tudján szia Dani, és újban köszöntöm a kedves hallgatóinkat, tehát te, te igen, fisz, visszatérve 15 évesen adtam, ha jól emlékszem először elő, és, és valóban igen, és 14 évesen alakult ki az, hogy, hogy ott lehetek, Hát ez egy, ez egy számomra is megható történet, amit különben Sementával is még, még idén is újra mindig felemlegettünk meg a többi, többi, hát 15 seconds family speaker et van ez a 15 seconds család, ezek a visszatérő előadók, akik különben hiedetlen, hogy, hogy globális mertjáknak voltak a legfőbb vezetői, tehát a Például Pont Sement a Starbucksnak volt a globális kommunikációs igazgatója, és aztán pedig ők is még így is minden évben visszatérnek ide a 15 Sekrensre, és előadnak, és a legfrissebb és legújabb gondolataikat osztják meg a, a világról és a jövőről. És pont fel arról beszélgettünk, hogy ez most már tényleg milyen régen volt, és akkor tényleg milyen pici voltam. Valóban ez úgy alakult ki, hogy én itt lehetek, hogy, hogy egy speaker tanul tanulva, Scott Morizontól tanulva, meg meghackeltem kissi a konferenciát, ő beszél, Arról, hogy mennyire fontos az egyik fő szkill, amit az emberek tudni kell, ez a meghekkelés, hogyha sikeresen akar vállalatot vezetni, hogyha egy líder akar lenni. Mert az ő előadása végén felszólaltam a Q&A-t, tehát a kérdező szekcióban, és is megköszöntem azt az inspirációt, amit ő, ő nekem adott, és elmeséltem, hogy valóban, tehát mer ennek hatására is írtam meg a könyvem, és, és tartok előadásokat, és akkor ő engem felhívott a színpadra, és, és, és hangosan kielentette azt, hogy ő azt összehozza, hogy én jövőre itt színpadon elhassak, és hogy én itt előadhassak, és aztán valóban ez, ez, ez meg is történt, ő meglátott bennem valamit, a 15 seconds abszolút hidd bennem, és azóta minden évben a színpadon vagyok. Eddig speakerként és előadóként, idén pedig már amellett, hostként is, házigazdaként is, ugye a házigazdaként szintén mindkét nap, mindkét színpadon volt egy, egy nyitó kínót előadásom, mint egy, mint egy stage opening, vagy mint egy nyitás, ahol szintén a, a, a fő-fő-fő kívásokról és gondolatokról beszéltem, amik jelenleg az adott témákat formálják, főleg az generáció szempontjából az én véleményem szerint, és azt a konferencia végén itt minden évben 15 second teljesen, teljesen elérzékenyülök, és vannak olyan um, megható pillanatok idén is. Uh, hát az egyik egyik fő vezetőjével a 15 second volt egy hatalmas ödelekezésünk a, a vacsoránál az esemény után, ahol tényleg rám nézett, és azt mondta, hogy fú, hogy megint, hogy annyi, annyi pozitív visszajelzést kapott rám, és hogy azt gondolja, hogy én, én egy nap egy, egy, egy világszerte ismert rockstar előadó leszek, és tíker leszek, úgyhogy annyira, annyira büszke rám, és ez engem tényleg nagyon meghatott, mert mert tényleg nemzetközi szakértőtől és, és meghatározó személyiségtől ilyen, ilyen szavakat hallani az, az egésznek elképesztő. Úgyhogy én mindig, mindig egy nagyon nagy örömmel és, és motivációval és, és különös lendülettel megyek vissza a 15 seconds-re, És nagyon jó érzés az, hogy az ember ott egyrészt tud inspirálni és hatni, és közben magába is beszívja az inspirációt, ami kívülről jön. Tehát ez egy, ez egy két játék minden évben.
0: Mennyire volt Kirivó az, hogy te akkor ott mondjuk 14 évesen? előadó voltál, tehát mások is vannak mások is, akik hasonló korúak, hasonló fiatalok, vagy tabszor így uh, uh, kivívó
1: példa voltál? De hát a 15 second alapvetően tényleg uh, mindig a, a, a leginnovatívabb dolgok történnek. De, de, de ez is tényleg mert ez akkor nagyon-nagyon kirívó volt és a legfiatalabb előadó voltam azt gondolom ha bár ezt nem tartom így számon vagy nyilván de szerintem azóta is a 15 seconds minden évben a legfiatalabb előadó lehettem abszolút ez egy különleges dolognak számított főleg azért mert, mert, mert mindig érték bennem a speakerek, a többi speaker az, hogy, hogy valóban releváns témákat hozok, és nem csak, nem csak, nem csak cuki jövök, hanem, hanem tényleg olyan témákról beszélek, és olyan gondolatokat osztok meg, amik az ő visszajelzéseik alapján tényleg relevánsak, és hogyha ők azt mondják, akkor én abban nagyon pozitívan tudok építkezni, és az ő véleményükre én nagyon-nagyon adok. Így hát, így hát igen, a 15 seconds utam az, az, az nekem az egyik leg, legmeghatóbb pont az életemben.
0: És hát ráadásul kell hozzá egy nagyon-nagyon alapos, mély nyelvtudás is ahhoz, hogy ott így van. Hogy a nem az anyanyelveden tartsál, nagyon nagy közönség előtt előadást, illetve moderáljál ott kérdéseket tudjál felelteni. Köszönöm, hogy hogy, hogy hogy volt ehhez a, Jaj, mert a, a nyelvtudásodat, hogyan tudtad így felfelezteni?
1: Persze, persze, ahogy mondott, köszönteni, ez, ez nagyon kedves tőled, hogy miért? Az idei év az tényleg különleges volt olyan szempontból, hogy, ahogy mondtam, itt a, a, a 8 órán keresztüli, vagy kere, nem kerek, használ, színpadvezetés közben, ugye mivel alapvetően ez egy kétnyelvű konferencia, tehát hogy vannak előadások, amik németül, vannak előadások, amik angolul, angolul történnek, hogy ugye előadások között váltogatva, speakerek között váltogatva, Konferáltam két napig, na meg az a két nyelvből az egyik sem az nyelvem, ahogy mondod. Hát nekem egy, egy csodálatos német tanárom volt, különben még alsóban itthon Magyarországon a Filly-Uccai általános iskolában, egy, egy német hölgy volt különben, aki bejött az első nap és azt mondta nekünk, hogy úgyhogy előtte egy, egy darab német óránk nem volt senkinek az osztályban, nekem se, hogy, hogy innentől nem beszélünk egymással magyarul, ő mindent németül fog mondani, bármikor találkozunk, csak németül beszélünk és akkor az ember három éven keresztül, vagy két éven keresztül sír, mert semmit nem ért, ami történik, és, és nem tudja, hogy mi van. De utána egyszer csak, egyszer csak kamatozódik. Tehát én már főleg a a németus, német iskolának a német ágára mentem további Budapesten, és utána én ugye pedig már Ausztriában érettségiztem végül ugye a sík miatt, most pedig Olaszországban vagyok egyetemen. Egy három nyelvű egyetemi kurzuson különben, tehát a filozófia, politika, gazdasági szakot Bolzánó van, angolul, németül és, és olaszul csinálom, ugye az olasz az most az új, új szerzősény nyelvek között, amit éppen most építek ki. Ez Na, ez még egy olyan dolog, ami folyamatban van. Olaszul még semmiképp sem elnék ki színpadot vezetni, de magyarul, németül és angolul verni köröltem És hogy megy az egyetem? Jól, jól megy éppen, most is vizsgázni fogok. Tehát most egy, egy sok, sok sok pólúsból összeálló életem van jelenleg, ami nagyon izgalmas, és, és, és nagyon kifizetődőnek, és pozitív, pozitív értelemben kifizetődőnek, mert mint lelkileg, mentálisan érzem. Hiszen ugye egyrészt persze egyszerre a klasszikus tudást, én mindig kifejezetten hangsúlyoztam, hogy mennyire fontosnak tartom, tehát ezért is egy ilyen klasszikus szakot választottam, és nagyon fontosnak tartom emiatt az egyetemet is. Ekközben ugye az Alpesi síkkarrierem ugyanúgy építem, és nagyon keményen edzek, és kondicionálisan készülök fel a következő szezonra. És hát a fő, fő, fő pont pedig valójában az, hogy én a Sneaker ugye ugyanről már beszéltünk itt egy média egyadásban, hozom Budapestre, az Európa vezető Sneaker világ körül felépülő találkozója, eseménye, ez amúgy Párizsban, Londonban, Milánóban, Amsterdamban történik minden évben, és, és én mint magyar licenc tulajdonos. Most elhozom a mindenár is a november 12-én. Ami ugye azért nagyon érdekes, hogy hatalmas mehet, itt 60 négyzetméteren fognak cipő a vásárlások és eladások megtörténni nagyon fiatal vállalkozók között. De emellett persze arról beszéltünk megdani, hogy, hogy itt egy nemzetközi szakértők érkeznek, mint például Jeff Staple, aki, aki egy valódi márka a szakértő, és, és a nike egy olyan együttműködést csinált, mert ami, az a cipő, az, hát, az több mint 10 millió forintot ér, ami egészen elképesztő. Ú, így hát, így hát olyan, olyan gondolatok is fognak ott elhangzani, amik ugye persze nem csak, csak idézélesen fiataloknak és, és cipőrajongóknak vagy szeretőknek, hanem, hanem valóban a kreatív és média médiaszakmárak minden szereplőjének izgalmas lehet, hiszen ugye majd ezt te is hallani fogod, és ezt te majd Dani megmondod, hogy ez valóban így volt-e, vagy sem valóban értékes volt-e, de The Jazz az új könyvével érkezik, amiben, amiben valóban olyan gondolatokat meg, amik, amik, amik a kommunikációs világnak a, a meghatározó jövőbeli lépéseit formálják.
0: Azt mondom meg, hogy hogy bírod ezt a tempót, és nem csak a tempót, hát itt most már tényleg egy országok között úgy ugrálsz, lépkedsz, mint Nem is tudom, mihez hasonlítsam, hogy nem menjem félre a hasonlat, de de tényleg, tehát, hogy egyik nap Grádzra, vagy a másik nap Olaszországban, ezt hogy lehet bírni?
1: Hú, hát intenzív, abszolút. Azt gondolom, hogy mindennek megvannak a a nagyon-nagyon-nagyon felrasztó oldalai, megvannak az elképesztően pozitív oldalai, tehát ez, ez egy abszolút csinálható, nincs életstílus, mert ez így viccesen mondva. De, de tényleg vicces félretéve, nem, hát nagyon-nagyon fontos a time management, nagyon nehéz sokszor, sok esetben, sokszor ezt remélem, hogy a kondiátzóm nem hallja ezt a, a, a beszélgetést, de, de kevesebbet alszok, mint ami sokszor jó lenne. Persze a sísz azonban erről abszolút nincs szó, tehát olyankor, olyankor lefekszem este kor versenyek előtt, hogy, hogy a legjobbat tudjak teljesíteni. De, de valójában én azt gondolom, hogy ez, egy, ez egy, azért egy jó életforma, vagy egy pozitív életforma, főleg, hogyha a kiégés kérdését nézzük, mert, 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 mert pont ezen keresztül nem tud az ember teljességében kifolyni, tehát pont, pont most a 15 seconds beszélgettünk erről egy, egy kerekasztában, amit vezettem, ugye a sportszínpadon, ahol például sok sportló beszélt arról, hogy, hogy amíg, amíg egy falnak ütköztek, és, és csak egy utat követtek, és nagyon nehéz volt a, a, a negatív élményekből, és a, és a nem elért célokból felelni, mert nem tudtak honnan inspirációt meríteni, és pont ez az út, amit azt mondom, hogy én, én járok, szerintem olyan szempontból egy pozitív dolog, hiszen, hiszen nem egy dologra koncentrálja az ember minden, hogy is mondjam, érték Tehát, hogyha egyszer egy ponton akár az ember hívásba ütközik, mégis tud máshonnan meríteni, és mégis van más, ami ugye tovább viszi, és új lendületet tud adni. És azt gondolom, hogy ezért tud ez valójában így működni, és fenntarthatóan működni, mert ezek kiegyenlítik egymást. Tehát egyszer innen táplálkozik az ember, egyszer onnan, egyszer innen merít inspirációt, egyszer onnan. Persze, hogyha, hogyha teleportációs képességem lenne, az, az nagyon sok mindenem megkönnyítene, tehát hogy én jobban örülnék, hogyha még egy mesterséges intelligenciáját valaki a teleportáció dolgozna, mert leginkább ugye a logisztikai kérdések a nehezek, főleg, hogy a barátnőm kanadai világkupási elő, tehát valamikor még kanadai is, is, is. Idén nyáron. Így van. Na, és akkor még a közben onnan is, onnan ugyanúgy nem akadhat meg semmilyen projekt, és, és ugyanúgy akkor is, hogyha éjszaka lesz ott, de meetingeket ugyanúgy csinálnom kell. Tehát, tehát az ember, hogy nek úgy kell helyezni a prioritásait, azt gondolom, hogy ez, ez működni tudjon, és én hát nagyon-nagyon sok erőt merítek abból, ami ezekből a, ami azokból a kapcsolatokból, beszélgetésekből, alkotási folyamatokból, ami mindebből adódott, hogy én, hogy én nagy örömmel helyezem erre a prioritásaim, hogy ezt, hogy ezt így végig tudjam vinni és csinálni.
0: Ugye nyilván egyik a másikra jól hat, tehát hogy jól végészítik egymást, de nem érzel olyat, hogy esetleg egyik a másiknak a rovására megy?
1: Abszolút nem. Tehát ahogy mondtam, nagyon nagyon nehéz sokszor timing szempontból, de mindig ki lehet egyensúlyozni, és mindig ki tudom egyensúlyozni. Persze vannak olyan időszakok, amikor éppen egy valami, egy valami nehezebb, vagy éppen um, időmenedzsment szempontból valahol egy nagyobb kívülés előtt el az ember, de mégis azt látom, hogy az eddigi tapasztalataim alapján, um, hogy, hogy egymásból nem tudnak elvenni. Sőt, ugye főleg, hogy arról beszélünk, hogy, hogy azért a sí hát, hogyha mondjuk a sportoldalát nézzük, hogy a sísportnak a a finanszírozását, ugye azt magamnak kell felállítanom, és egy, egy elképesztően drága sportágról beszélünk sajnos, ezért ugye én, én mindent vissza is forgatok, tehát azokból a tevételekből legyen itt szó, akár influenceri tevékenységről, legyen itt szó, tanácsadói tevékenységről, előadásokról, vagy, vagy bármilyen másra, akár a is, én ezt, én ezt mindes ízazonomban forgatom vissza a következő évre. Tehát ilyen szempontból... Tényleg az egyik táplálja a másikat, nem tudnak egymás rovására menni.
0: Tehát azért dolgozol, hogy tudjál sporton és versenyösszes, mondjuk így. Így
1: van, így van, pontosan. pontosan.
0: És ha már a fenntartatóságról beszéltünk, ez hosszú távon mennyire fenntartható ez az élet egyébként?
1: Azt látom, és azt gondolom, hogy, hogy fenntartható, főleg olyan szempont persze, de ezt ugye meg kellett egy idő után meg kell tanulni, ugye nekem sokan mondták fiatalon, amikor elkezdtem, még 13 éves leheteset tartani, meg kell tanulnom nemet mondani, ami persze nehéz olyan szempontból, hogy az ember, és én alapvetően nagyon és nagyon emocionális ember vagyok olyan oldalról, hogy én, én, örömmel, én örömmel beszélgetek, én örömmel megyek mindenhova beszélgetni, egy idő után persze prioritásokat is kell helyezni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy hosszú távon eddig mindig, ahogyha mondjuk visszatekintek három évvel ezelőttre, amikor sokszor már felmerült ez a kérdés, és megkérdezték, tőlem, hogy nagyon, jó, ez most pedig fenntartható így, azóta mindig csak új dolgok jöttek hozzá. Tehát, hogy nagyon kevés dolog volt, ami abból, abból az akkori válogatásból idezések kihullott volna, hanem sokkal inkább csak még, még több plusz örömteli kihívás érkezett hozzá. Tehát azt gondolom, hogy ez hasonlóan fog még gyarapodni a következő években. Persze, biztos, hogy lesznek körvonalazódások, biztos, hogy lesz olyan, hogy valami, valami éppen egy nagyobb fókuszban van, de, de tényleg azt látom, hogy ezek jól kiegészítik egymást, és, és ez tud így hosszú távon növekedni. Mert tényleg, mert minden, minden egyes területen, amiben aktív vagyok, egy, egy csodálatos folyamatot lehet látni, egy előrehaladást. Például három éve tényleg nem nem is álmodtam volna arra, vagy nem is gondoltam volna arra, hogy én például idén egy, egy nagy osztrák nemzetközi konferencián például az osztrák gazdaság és munkaügyi miniszterüliek egy kerekasztalban, én mindzégenerációs szakértő, mm-hmm. és, és valóban ő is az én véleményemre legyen kíváncsi, sok más, ugye, és, és azban a kerekasztal beszélgetésben tehát tényleg nagyon kiemelt vezetőmerkeknek az osztrák piacon, voltak a hervezetői a kommunikációs vezetői, a stratégiai vezetői, és egy hihetetlen jó beszélgetésünk volt. Tehát, tehát azt gondolom, hogy itt, hogy itt tényleg egy, egy, egy tök, tök jó fejlődés van útban, hogyha az ember szenvedélyel, csinálja az alkotást és a kreálást.
0: És akkor a Snakeerness Fesztivál is még egy olyan, ami egyébként hát nem is, hogy egy embert, teljes embert igényel, hanem sok embert igényel önmagában is.
1: Így ezt, van, így ezt, van.
0: Ezt, ezt például, hogy hogy tud beilleszteni napi rendetben ennek a szervezését?
1: Hát a sneaker lesz azért egy különleges projekt, vagy azért egy különleges terület, mert mert ez valójában egy kultúrából fakadó esemény. Tehát ez egy nagyon specifikus kultúrának a a megmozgató rúgójázzivend. Ugye az nálam szóba se jöhetett ilyen szempontból, hogy én ezt kiadjam egy um, eseményszervezési ügynökségnek, hogy ők ezt csinálják meg, és akkor én pedig a végén ráülök boldogan a trónra, hogy ezt te jól megcsináltam, uh, mert itt valójában arról van szó, hogy, hogy, hogy nekem van hogy olyan belelehetesem ebbe a világba és kultúrába, hogy itt tudjam, hogy mik azok a lépések, amik, amik valóban movementet, mozgalmat tudnak kreelni, kik azok a személyiség, akik valóban, valóban hatással vannak, kik azok, akik el az ember, Álmodik, hogy találkozzon egy ilyen eseményen, és ezt így tudom össze, összerakni. Sőt, ugye nálam a szenvedély ennek az egész projektnek az, az a legnagyobb meghajtó erő. És hogy teljesen őszinte legyek, az eddigi ugye a partnereket én, én gyűjtöm össze, én, én tárgyalok a, a lehetséges szponzorokkal, kiállítókkal, és azt, azt tapasztalom és látom, hogy, hogy azokban az esetekben, amikor, amikor akár... Hogy is mondjam, tehát amikor, hogyha nem lenne lehetőségem oda menni ezekre a megbeszélésekre, vagy nem, nem én ülnék ott, akkor, akkor ez nem tudna így működni, mert, mert valóban eljön azokat a visszajelzéseket kapom a nemzetközi sznékereszol, is az a szenvedély, az a, az a, az a meghajtójel, ami bennem valamit el akarok adni ezzel, hogy, hogy, ez, hogy ez tényleg így egy pozitív folyamatot tud kreálni. Üm, ugye például a, a nemzetközi sznékereszlés, ez a visszajelzés jött, hogy, hogy hihetetlen mennyiségű nemzetközi eladó hollandok, angolok, németek akarnak a semmiből, Budapestre jönni, amit még soha korábban nem láttak, mert, mert hogy ahogy beszélgettek velem, ez teljesen lenyűgözt és meggyőzte őket, úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy az ember így ezt, ezt saját maga viszi a kezében, ez a végén, hogy ilyen angolosan mondjam én hanglisa, de ez nagyon rewarding, tehát hogy nagyon nagyon is eredményt hoz magával, Ettől függetlenül persze elképesztően sok olyan adminisztrációs feladat van, ebben a projektben, ami, 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 ami embert próbál, és sok embert igényel. Tehát, hogy persze van egy, van egy kis csapatom idézőjelesen, akik támogatnak, és, és segítenek, de valóban itt, itt, itt saját kézben van minden tartva.
0: Ugye a 15 Seconds Festival nagyon sok fiatal volt, idén talán még több is, mint a korábbi években. Hogy látod, hogy egyrészt mi az oka annak, hogy ennyire sok fiatal van, másrészt pedig azon gondolkodtam el közben, hogy nem gondolkodtál el hogy majd egyszer a Fifteen Seconds
1: festival is elhoz Magyarországra, ha már a Sneakerness-ben elkezdtél. Ez egy, ez egy szuper kérdés, Dani, persze nem szeretnék semmit ígérni, de, de, de ugye a 15 seconds-el, mert az elmúlt években én nagyon sokat dolgoztam azon, mint Growth Lead hangeri, hogy, hogy ugye Magyarország minél jobban belegyen vonva a 15 seconds folyamatokba, és ezt persze az alapítókkal minél szorosabbra akarjuk húzni ezt a, ezt a kapcsolatot a Magyarország és a, és a 15 seconds között, hogy ez most valóban? hogy fog ki és milyen formában, hogy, hogy egy magyar eseményként vagy, vagy, vagy más hogy fog, ez még vagy összekapcsolódni, azt még azt még most korai lenne elárulni, de, de valóban az a cél és a terv, hogy, hogy minél inkább jól össze tudjon állni a, a, a magyar média világ, hiszen hogy én azt, azt gondolom, hogy itthon, nagyon-nagyon sok olyan gondolkodó és, és, és vezető, kreatív van, akik, akik tényleg formálhatják és formálják, és ugye ezt nemzetközi piacot, tehát érdemes, érdemes itt összefűzni ezt a két oldalt. Arra pedig visszatérve, amit a fiatalokról mondtál a 15 Seconds kapcsán, azt gondolom, hogy, hogy, hogy amit a 15 Seconds tényleg, ahogy te is mondtad, nagyon jól csinál, hogy, hogy olyan szinten tud bevonni egy, egy szakmai konferenciába egy olyan mennyiségű fiatalt, ami, ami hát sehol máshol nem láttam még ilyet tényleg nemzetközi konferenciákon. És olyan szenvedélyen jönnek ezek a fiatalok. Tehát alapvetően egy teljes önkéntes si irántszer is össze van ott állva, ahonnan első kézből tudom, hogy olyan örömmel és olyan lendülettel jönnek ki a fiatalok a két nap végén, pedig ez, pedig ez nagyon sok munkaórát vesz, akkor igénybe, és akkor hajnali háromig ott vannak a második nap végén, a leépítve az egész esemény össze, tehát szétszedése és lebontása után, hogy, hogy egyszerűen ennek a 15 seconds-nek egy olyan, egy olyan szenvedély, egy olyan lendülete van, van benne valami olyan, Különleges, amit, amit nem lehet rekreálni. Ezen túl persze elképesztően jól tudják megmozgatni egyetemeken keresztül és nagyon sok más csatornán keresztül a fiatalokat a 15-szeköncnél, és abból is látszik, hogy ez mennyire hiteles, hogy itt tényleg nem arról van szó, hogy a, a fizetett Facebook reklámok mennyire szuperül futnak náluk, hanem valóban egy, 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 egy természetesen fejlődő és organikus hatást kreáló folyamatról van szó, ami ennyi fiatalt von be.
0: Hát, Tomi, köszönöm szépen, ennyi fért a mai műsorunkba, az élménybeszámolót és mindazt, amit elmondtál.
1: Köszönöm, Dani, hogy, hogy itt lehetem, remélem, hogy jövőre is találkozunk. Grácsban, valami valóban egy, egy csodás város, és jó, egy ilyen igazán még kultúrel rendelkező osztrák város látni, egy ilyen vezető konferenciánál, nem pedig akár csak az osztrák nagyváros Bécset.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm. Tehát Trunk Tamást hallottuk a Média és egy hét múlva jelentkezik újra a műsorunk, ami visszahallgatható a Média 10 a webcast0 Spotify-ról, iTunes-ról, és 15 Rádió is leadja ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Szalaidániát hallották egy hét múlva jövünk újra. Addig is minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.